0: Buenas tardes queridos Contertulios, mi nombre es Abel de la Costa, este es el sillón bíblico, estamos llegando al primer año del sillón, este es el número 50, cifra redonda para festejar, pero bueno, vamos a dejar el festejo para cuando se cumpla un año, dentro de muy poquito. Este, y vamos a hablar hoy de las lecturas de la solemnidad de bautismo del Señor, una solemnidad eh, importante, desprendida, como expliqué la semana pasada, de la celebración de Epifanía del Señor y que en la actualidad cierra para nosotros el tiempo de Navidad ya a partir de la semana que viene estaremos en el nuevo tiempo ordinario Muy bien, el bautismo del Señor es una escena muy linda para aquellos que les cueste esto de la distinción de teologías entre Mateo, Marcos, Lucas, aquellos que vienen de una formación en la que el Evangelio es primordialmente una fuente, podríamos decir así, biográfica de la vida del Señor, tienen aquí un texto muy bueno como para constatar cómo los Evangelios hacen teología narrativa. Es decir, a través de una narración, de una escena, que la han recibido todos de la misma tradición cristiana, sin embargo, cada uno de ellos va elaborando y va expresando algo propio acerca de lo que nos quieren enseñar Catequizar acerca del Señor eh, Les dejo aquí abajo en la caja de texto del vídeo Les dejo este, un link al, al comparador de textos del testigo fiel Donde tienen la sinopsis de los tres relatos del bautismo del Señor Mateo, Marcos y Lucas Nosotros nos toca hoy ciclo A nos toca leer el de Mateo. El de Mateo es más desarrollado que el resto. Y es interesante verlo, sobre todo en comparación con lo que es su fuente más inmediata, que es el de Marcos. ¿Eh? Creo que esto lo expliqué en algún vídeo anterior, sinceramente no recuerdo en qué día, pero en algún vídeo anterior expliqué un aspecto importante, que es que el bautismo, la escena del bautismo, ¿eh? no el texto, todavía no llegamos al texto, la escena del bautismo, resultó para la comunidad cristiana una escena crucial porque les permitía expresar el momento cristológico, ¿sí? por el cual Jesús es eh, investido o es manifestado como hijo de Dios. ¿eh? La primitivísima cristología de los muy primeros cristianos veía el momento cristológico en la resurrección de Jesús. Allí Jesús era como recibido como hijo por el Padre. Pero la reflexión cristiana no se quedó tranquila con eso. ¿eh? No podía ser que, que hubiera sido un mero profeta y luego en algún momento hijo de Dios. No, tenía que, eh, tenía que haber una comprensión más, más eh, profunda, más ligada a su ministerio. ¿eh? Y entonces aparece la escena del bautismo del Señor como la escena en la cual expresar ese momento cristológico. Y es lo que hace San Marcos con su pequeño relato del bautismo del Señor, en el cual la, se abren los cielos y la voz declara, pero no para todos, sino para Él, le declara en segunda persona, «Tú eres mi Hijo amado». ...en quien me complazco... ¿eh? ...tú eres mi hijo amado... ...eso le declara la voz... ...al propio Cristo lo inviste... ¿eh? ...como hijo de Dios... ...sin embargo... ...andando el tiempo la propia comunidad cristiana... ...en la fe... ...porque eso además es la fe... ¿no? Cómo va avanzando... cómo va comprendiendo mejor a su Señor... ¿eh? ...entonces en la fe la comunidad cristiana... ...va viendo... ...que no es posible que en un determinado momento... ...de la vida de Jesús... 20, 30 o 50 años, no importa, pero en un determinado momento de la vida de Jesús, él se ha investido como hijo de Dios, ¿no? Lo tuvo que haber sido desde siempre. y Entonces aparece esa segunda instancia, o tercera si contamos la resurrección como primera, esa tercera instancia de... Eh, ...de investidura de Jesús como Hijo de Dios... ...el tercer momento cristológico... ...que son los relatos de infancia... ...ya en la generación de Mateo y de Lucas... ...es decir, entre los años 70 y 80 largos. ¿eh? Por lo tanto, cuando San Mateo... ...y San Lucas también, ¿eh? pero esto... ...nos centramos ahora en el texto de San Mateo... ...cuando San Mateo va a contar el bautismo del Señor ya la escena no tiene el mismo sentido para él. No, no ve él lo mismo en esa escena que lo que vio Marcos. ¿Por qué? Porque él ya puso su momento cristológico, él ya entendió que el Hijo de Dios lo había sido desde su concepción. Entonces, ¿para qué va a estar la escena de bautismo del Señor? Y así, de alguna manera, al redactarlo, por el solo hecho de que él ya lo ve distinto, lo redacta de tal manera que el acento queda desplazado. Y aparecen algunos elementos que no están en San Marcos. Por lo pronto la voz del cielo se dirige no al propio Jesús, sino a los que están alrededor. Ya no es Jesús que es investido como Hijo de Dios, declarado como Hijo de Dios por el Padre, sino que es manifestado a los demás. El propio Jesús sabe perfectamente quién es pero los demás se enteran allí que Él es el Hijo de Dios entonces la voz va a responder va a decir en tercera persona este es mi Hijo amado en quien me complazco ese me complazco le sirve a San Mateo para elaborar un tema que es realmente muy importante muy vertebrante muy, muy estructurante de su Evangelio ¿eh? y que es ¿Qué es aquello que complace a Dios? ¿Qué es la vida del creyente que complace a Dios? Y ahí aparece un elemento que es exclusivo de este relato del bautismo en la versión de San Mateo. Cuando Jesús se acerca a ser bautizado, en principio Juan el bautista se niega, ¿no? dice «No, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Que soy el que tiene que ser bautizado». ¿eh? Y entonces Jesús le responde, eh, déjame ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Esas dos palabritas, cumplir y justicia, son de las preferidas del Evangelio de San Mateo. Nos vamos a encontrar muchísimas veces eh, esta expresión cumplir. Eh. Bien. ¿Qué es lo que complace a Dios? Eso es lo que, la pregunta que está en esta versión del bautismo del Señor. Mucho más que la que está en San Marcos o la que está en San Lucas. ¿eh? La pregunta aquí es, ¿qué es lo que complace al Señor? Que se cumpla toda justicia. Podríamos resumir así la respuesta. ¿eh? Y efectivamente el Evangelio de San Mateo, como vamos a ir viendo, como vamos a, a elaborar un poquito más adelante, ya cuando empieza la lectura más más continua, el Evangelio de San Mateo es un Evangelio que trata de penetrar en cómo el obrar del cristiano puede hacer para manifestar desde ya la complacencia del Señor. Pero ojo, no al modo del Antiguo Testamento, no al modo de simplemente cumplir leyes, ¿eh? pero San Mateo va a reflexionar a lo largo de todo su Evangelio cómo meter la cuestión del obrar humano en la complacencia esta del Señor. En este Señor que ahora, ahora, ha dejado los cielos abiertos para poder ya estar con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? El Emanuel que tiene tanta importancia en el Evangelio de San Mateo. Entonces, sí, él es el Emanuel, y ese es el gran tema estructurante del Evangelio de San Mateo. ¿eh? Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Ahora bien, ¿cómo ese Dios con nosotros se siente a gusto con nosotros? ¿Qué pasa cuando estamos al lado de él? Y entonces el propio Jesús nos responde, es conveniente que cumplamos toda justicia. Es decir, eh, el ideal de, esa, de ese cristiano que supera la justicia del Antiguo Testamento y llega a comprender y a vivir la voluntad de Dios de tal modo que... Eh, puede decir que complace al Padre, viene a ser el modelo que San Mateo nos pone en la escena del bautismo del Señor para que entendamos que Él va a contar la vida de Jesús, pero no ociosamente, sino que la va a contar precisamente para que entremos en esa dinámica de cumplimiento, en ese, en ese imitar el cumplimiento del Señor fíjense que este tema está ya avanzado desde el principio del Evangelio ¿eh? cuando él nos habla de la justicia de José, José es un hombre justo también es un hombre justo en tanto está atento a la voluntad de Dios y a complacer esa voluntad, ¿eh? a realizar esa voluntad y no quiero cerrar este texto sin detenerme en la expresión, se abrieron los cielos. San Mateo utiliza aquí el mismo verbo que utiliza Ezequiel al inicio, cuando nos dice que él estaba a orillas del río y se abrieron los cielos. Ese es un... usa exactamente aquí el mismo verbo, incluso en la misma conjugación Y luego también es el mismo verbo que, que utiliza Isaías en un texto precioso que hemos leído ayer en el oficio de lecturas que nos dice Ojalá abrieses los cielos y descendieses derritiendo a los montes con tu presencia. Eso que era un deseo en el Antiguo Testamento es lo que nos quiere mostrar San Mateo que ha quedado realizado en el Emanuel. Los cielos quedan abiertos y queda así ya expedito al camino entre el cielo y la tierra. Puede ya bajar como una paloma el Espíritu Santo. Esta expresión como una paloma me parece muy curiosa. no Yo mmm, creo que hay algunos exégetas que afirman que la, la intención original, la expresión no es de San Mateo, es de San Marcos, pero San Mateo también la usa. Que la expresión original no implica bajar en forma de paloma, sino bajar como bajan las palomas, es zoom, en picado, ¿no? Este, yo creo que ese debía haber sido el sentido original. Luego ya eh, se convierte en proverbial la expresión bajar como paloma hasta que San Lucas directamente la expresa bajó en forma de paloma, ¿no? Así que ya la concreta como una palomita con sus dos alas. Este, pero creo que... que que la imagen en sí bajar como paloma, ¿no? Es decir, se abren los cielos y queda ese trayecto perfectamente transitable. ¿eh? El Espíritu puede ahora ungir al hombre porque ya está Dios con nosotros. Bueno, las lecturas que acompañan este Evangelio son las dos, de las dos muy profundas. ¿no? La primera es, el, es una parte del primer cántico del siervo sufriente. Eh, no se utiliza todo el cántico del siervo sufriente porque precisamente no se quiere hacer insistencia en la cuestión del sufrimiento, sino en la cuestión de la unción del Espíritu. ¿no? El hecho de que Jesús es aquel que es movido por el Espíritu de Dios de una manera total. ¿eh? Jesús eh, cumple toda justicia, ¿eh? Jesús no, no busca en ningún momento su propia voluntad, sino que es el espíritu el que dirige sus movimientos. ¿no? Y en la segunda, este, una de Hechos de los Apóstoles, donde creo yo que está. Si nos dijeran, bueno, ¿qué es Jesús? ¿Qué significa? Viene alguien que no conoce un marciano, ¿eh? no conoce nada del cristianismo, nada, nunca había una cruz, nunca había una iglesia, nada. Y nos dice, bueno, pero. ¿Quién es Jesús? Y entonces, yo creo que este es un gran resumen. Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense que eh, a veces tenemos muchas cosas más para agregar, pero esto es esencial. ¿eh? Jesús pasó haciendo el bien, y curando a los oprimidos por el diablo. El día que eso no lo ponemos en el primer plano, estamos perdiendo de vista quién es Jesús. ¿Eh? Hay más cosas, por supuesto, pero eso está en el primer plano. Ese es el primer peldaño. La unción del Espíritu y el cumplir toda justicia tiene que ver con eso. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos. Bueno, muy bien. Dejamos aquí y nos vemos ya la semana que viene con el inicio del tiempo ordinario y luego de esas lecturas que hacemos del Evangelio de Juan, que siempre abren los tres tiempos ordinarios, este, nos pondremos ya en camino hacia la lectura semicontinua del Evangelio de San Mateo. Muchas gracias, saludos a todos, y aunque no lo estoy recordando ni pongo el videito que ponía antes, por favor les recuerdo... Los, el me gusta, la campanita, el sobre todo compartirlo en redes, compartirlo en Facebook, compartirlo en Twitter. ¿eh? Les agradeceré mucho si se difunde un poco más esta tarea del sillón bíblico. Hasta la semana que viene.